0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 比赛完结束之后，你的第一个感觉是什么？我下台的感觉是很开心的。为什么呢？因为说完故事了。嗯，然后你当下感受到的是什么？嗯，可以享受别人讲故事。哦，那别人给你掌声的时候呢？你讲的时候，大家都在听，你那个感觉又是什么呢？很大的。力量，因为听啊拍大星哦，就别人给你的很大的力量，对，是不是很过瘾？有没有很享受？有。<笑>哎，你还记得比赛前的紧张吗？记得。嗯，那现在你可以带着这份享受挑战更多事情了，对不对？有啊。弟弟，你看到狗狗练习讲故事比赛，你感受到什么呢？嗯、我感受到狗狗很努力，很努力哦。拜， Bye, 谢谢。谢谢我两个孩子即兴的分享，经历了一些事件之后，个人的转变以及当中的收获。其实每一件发生在孩子身上的事情，都能带来一些细微的变化，或者说是正面的意义。所以刻意记录，让孩子去感受到、feel 到，在他成长中的潜意识里面是加分的。其实也算是一种成长的祝福。的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。一开始听见科比被我抓来，回应了上一集大篇幅的谈到他参加讲故事比赛的经历，高高低低的情绪还有压力指数，到完成比赛啦。从他的声音中，我相信听着的朋友应该可以感受到这位小朋友更沉稳了一点，有没有？在他身边看着他的经历是有一点好玩的，对我来说是蛮有趣的，因为你不晓得下一。关孩子又会出现什么样的一些表现、情绪，或者是个人的变化？那我看着他哭天喊地，又看到他自己笑着破关了。这个过程除了说给孩子考验，其实更多的也是给身边大人应对姿态上的考验。他怎么样去回应孩子的决定？怎么样去面对孩子情绪起伏变化的出现？怎么样在比赛的前后，我们给孩子引导这些情？其实都回到来我们大人的身上，对不对？其实更多考验是给我们的，所以我常觉得育儿路上的 everything happens for a reason。我们可以一边痛，一边去想各种方法，然后再扬起嘴角陪孩子去面对，这是最美好的过程了。那我在完成了这一关之后呢，马上就意识到。一件事情特别重要，在孩子刚收获到一些很不错的经验的时候，他觉得很满足。你看见他已经好像松懈下来、放松了，吐出了一口气，他的感受。他的状态最好的这个时候呢，马上给他另外一个成长功课。那这个功课给的时间点其实也挺重要的，必须在他感觉最良好的时候提出，他才会最愿意的去聆听你的安排，也更愿意跟随你的建议去完成。哎，所以说孩子要察言观色，看大人今天的心情好不好，才 ask for something。可是对于大人来说，我们其实也是看着老板的脸色去做事的呢。<笑>那孩子在成长过程当中，他会逐步的去摸索出他面对这个世界的能力。而我想要先早早教会孩子的是这一套收放自如的快乐小方法。其实一开始是从小功课开始的，那从这个。小功课延伸下去呢，你就会听见这一期我整理出的一套方法，就叫做收放自如。自己感觉其实很容易记，因为这四个关键词“收放自如”也真的蛮实际好用的。嗯，让孩子的快乐收放自如，我觉得身旁的大人也可以在面对孩子的时候收放自如。所以希望你听完之后也可以尝试用用看。收放自如的第一个字“收”。就是让孩子学会收集眼前的快乐，就是去收集一点一点的小快乐，让经验挤满了快乐。比方说，在孩子参加完讲故事比赛的上个星期，我就在隔天早上送他去学校的时候，跟他说：“哎，今天你下课之前去想一想，这一天你在学校经历了什么事情，让你觉得快乐的？可以在车上跟妈妈分享。你在学校收集到五件。”快乐的小事。那一天接他放学，他特别快乐，因为他感觉就是做好了功课。上车他就跟我说：“妈妈，我有五件快乐小事。第一件呢，就是今天我带领同学朗读很顺利。第二件快乐的小事，他说食堂有叉叉同学跟叉叉同学他的好朋友坐在他身旁一起吃早餐，他特别快乐。”孩子第三件快乐的小事其实也很简单，就是他下课有多的时间可以泡在图书馆。第四件快乐的小事，他说今天妈妈做的饭团便当特别好吃。第五件快乐的小事其实也蛮真实的，就是他说今天的功课不太多。那快乐出现的时候，我们就要让孩子去学会享受。学会这件事，收放自如的。第一个，让孩子学会收集眼前的快乐，其实也是一种刻意的去练习记录美好。像是之前在韩剧《我的出走日记》里面呢，有收获到一句话，最后一集的时候出现的这段话：每天试着开心五分钟，每一天想办法去收集四秒、七秒的快乐，集满五分钟。它其实某种程度上，这个概念跟我的第一件事情很相似。储存够多的快乐，我们就能够随意的去安顿好自己的心情，随时都可以因为想到什么就微笑，甚至是傻笑。其实能够傻笑的人是很幸福的。我这就想到中学的时候呢，搭乘校巴回家的时候，我记得有一幕是在这个交通灯前，我靠在靠窗的位置上，一个人爆笑很久很久，忍住然后笑到流泪。你说我尴尬吗？其实当下没有哎、欸，一点都不觉得尴尬，我反而那时候觉得。很好玩，很有趣，我怎么可以笑那么久？那现在这个感觉还非常的深刻，就是对我来说，我长这么年长了，我还是可以记得当时那种快乐、奔放的感觉。所以，当一个人微笑的时候呢，其实全宇宙都会爱上他。微笑是一种情绪的表达，你可以自己笑，那更好。作为成年人，我们已经可以很懂得去控制自己的情绪，让笑口常开。那对于还不能够控制自己情绪的孩子来说呢？他们应该如何保持微笑？让快乐常在呢，就是从学习刻意记录自己觉得快乐的小事情开始练习，让孩子日常随时能快乐起来的小方法。除了请孩子练习主动发现和记录自己身边的快乐的事情，还有一些是能够在日常中一起让快乐发生的事情哦。这就来到收放自如第二个字“放”。这也是我希望孩子可以学会的一个能力：固定日常放风的时间，给孩子能够解放内在外在的需求，像是和孩子在公园里跑一跑，和社区的孩子玩追追或者是躲猫猫，聊一些有的没的，嘻嘻哈哈的，骑着脚车。这个带孩子出游放风也是一个选择。这些活动呢，看起来是很简单、很轻松、很如常的，但它很多功能。能不仅仅是可以增加孩子的体能跟力量，更大的好处呢，就是让孩子跟你都有机会开心大笑，望我的笑，情绪是奔放自在的。这些可以让孩子保持活跃状态的活动，更有助于减轻他们的压力，释放体内多余的电力，让孩子可以用一种更健康的方式来呼吸。你相信吗？他们在公园里面的呼吸，跟他们面对课业的呼吸，那个状态是不一样的。身心健康的孩子，对自己的自我价值，他也会有更积极的一种理解的方式，更懂得去看见自己情绪，去拥抱自己。那可以鼓励孩子参与他喜爱的运动哦，像如果他特别喜欢球类的，或者是羽球，就多陪陪他做这件事情。这也是让孩子主动去寻找快乐的方。式。方式之一，而且重点是健康又有益身心。从小就开始让他摸索到这件事情的能力，其实相对来说，他长大了之后，你可以更放心。你有没有想过，孩子成长过程当中，你会特别想要教会他什么样的能力吗？趁他还小的时候，其实这一期整理出收放自如，就是让孩子收集快乐的方法，是我最先想要教会孩子的事情。收放自如第三个字就是“自”，自己的“自”，自在的“自”，自我的“自”，允许孩子面对自己的情绪。我们东方社会呢，普遍存在一种含蓄又内敛的情感氛围，特别是对孩子的哭泣、孩子的负面情绪，我们不时会听到一些大人会说：“有什么好哭的？有什么好难过的？不要哭了，笑笑，不要再难过了。”有听过这样子的对话吗？或者你有感受过吗？孩子最后他还哭得下去吗？还是他笑得出来吗？不知不觉中，这些比较刻板的印象的对话就压抑了孩子自己的情绪。原来我不允许在难过的时候哭的，原来我不可以说我不开心，我不可以负面。其实孩子真的很需要一种叫喊、释放、哭泣、跺脚或者兴奋到到处乱跑，这是他们表达自己内在情绪最自由的方式。这些发生呢，其实对情绪的发展都非常有帮助的，因为可以防止在日后人生当中养成内化。消极情绪的习惯，我们大人已经在成长的环境中把自己照顾得不容易显露内在的情绪。有时候快不快乐，其实一些大人自己都不是很确定，或者不敢表露太多。对于孩子来说呢，这件事其实相对非常的重要，很需要我们大人去常常鼓励他。其实更重要的也是允许孩子理解孩子。可以以健康的方式来发泄、宣泄、表达他内在的情绪。我们最重要是在他哭的时候陪伴他，明白他为什么哭，理解他哭的背后的原因，再好好的去引导他。所以第三个字非常的重要，收放自如的第三个字“字允许孩子面对自己的情绪。收放自如，第四个字就是“如”。如常的看待孩子拿走比较心，日常生活中呢，大人之间的对话常常会出现比较的心态，有时候也并非故意想要这么做的，但就是很不经意的会吐出一些话语，是对孩子的相同差异做了一些表现上的比较，或者特点特质上的不同做了一些比较。很多孩子呢，从小的生活在别人的眼中。这种阴影下长大，虽然说我们活在地球上，地球人本来就是群居，我们就是共存的。很多事情，我们在差异之中靠近了彼此，才会发现这个不同当中的一些收获。因为不同，我们才可以接触到更加不一样的事情，才可以彼此长知识，或者是长脑，知道哎，原来不一样的好。和不好是什么？懂得分辨。但是，当你说多了这些比较的话语呢？很不幸的孩子，他可能就会觉得我永远都是一个被判定或者被标签为不同、不好、失败的这个人。这些标签其实就是因为大人的一言一句比较起来而产生的。因为对于一些家庭教育来说，其实我们还是需要保持每个家庭、每个孩子、每个大人都有各自的特点。都是不同的，但是我们常常喜欢标准化、统一化，所以很多孩子在这种统一的标准之下呢，他就会觉得不舒服、不自在了。我就是一定要跟别人一样，就才是对的。所以，我们大人可以试着多多考虑孩子的内心感受。就是，其实我们也一样，我们曾经也是孩子嘛，我们小时候也不喜欢听到大人。用我们的这些表现来跟其他孩子做比较，所以这些目光、这些评价都可以放一边。我们不需要让孩子太早进入这个社会化的过程，就是一定要按照同一个标准的学习方式或者生活方式才算是最好的、最对的、最棒的。我们应该尊重孩子个别的个性，让他有自己的成长路径。这样说出来很简单，但实际上在日常中要马上拿掉比较新的这种话语，或者已经是一种常态的情况是不太容易的，所以就慢慢来，一步一步的。至少在孩子面前，我们可以比较如常的去看待他，收放自如这四个字整理出的收集快乐的小方法，让孩子可以在很轻松、很日常的时候就掌握得到。这是我希望可以给孩。孩子在很早的时期先有的一份能力，你呢？你会刻意教会孩子什么能力呢？如果你自己也有一套小方法，或者是有不一样的见解，也欢迎你可以发个讯息让我知道，可以跟我多交流。也希望你觉得从这一期的内容当中。可以感受到收放自如的快乐，大人也可以一起操作看看哦。就像孩子和我说了今天五件快乐的小事，其实他在说的过程，我感觉到他的喜悦，我内心也会跟着一起跳舞，就也会很快乐。然后我也会自己回想，我今天有哪五件快乐的小事？有诶、欸，我今天顺利录完了这一期 Podcast， 那我也会告诉我孩子说：“妈妈，今天有其中一件快乐的小事，就是我知道。”你正在听着 podcast， 就是有些朋友会私底下听了，会告诉我，哎，他听了这一期觉得怎么样？或者他平常觉得没有什么力量了，没有什么力气面对孩子，他听完之后，他也觉得，哎。好像又恢复了战斗力，就这样跟我分享几句话，我也觉得很快乐。就是我就从中收集到了自己的小快乐，所以快乐是可以分享的。这句话是完全成立的。也希望今天的节目内容能够带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好，也更有热情去面对孩子。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各大收听平台按下订阅，开始 follow。起来！如果你在各大平台 Podcast 收听的话呢，请帮我按下五星评分，也告诉我为什么你会喜欢这档节目。也欢迎推荐给身边需要的家人和朋友一起来收听。如果你想发现更多我的育儿日常和亲子沟通的分享，欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期再见，拜。